0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es ums Thema Outsourcing in Bezug auf Amazon FBA. Mit Outsourcing ist hier gemeint, dass man Aufgaben und vor allem die Aufgaben, die sich regelmäßig wiederholen, abgibt, zum Beispiel an virtuelle Assistenten die also in der Regel Freelancer sind und ähm, dementsprechend auch nicht fest angestellt sind, sondern auf Freelance-Basis bezahlt werden, später natürlich dann auch in Festanstellung. Und hier möchte ich einfach mal einerseits meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema wiedergeben und aber auch so ein bisschen meine Gedanken dazu näher bringen, ähm, ob sich das lohnt, ab wann sich das lohnt und warum ich dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Und dafür muss ich wieder mal ein bisschen weiter ausholen und zwar erstmal zu dem groben Gedanken, wie wird denn mit dem Verkauf von Produkten über Amazon Geld verdient? Es gibt immer eine Wertschöpfungskette und in diesem Fall ist hier ganz klar für mich einer der Hauptfaktoren in dieser Wertschöpfungskette, dass du als Verkäufer, angefangen beim Produktsourcing ja ein Gespür dafür hast, was für Produkte sich hier gut verkaufen lassen. Idealerweise bist du dann auch schneller oder klüger oder hast irgendwelche Insider-Tipps, welche Produkte hier gut gehen, hast eine gute Marktrecherche gemacht und verkaufst jetzt zum Beispiel Produkte erfolgreich, die sich davor schon in den USA gut verkauft haben, und du dann hier für dich validiert hast, das läuft hier auch gut oder warst es hier einer der ersten, ja, also einfach grundsätzlich das Entdecken von Trends oder von dem Entwickeln von innovativen Produkten, das ist natürlich wesentlich kostenintensiver nochmal, aber das ist einfach in dieser Wertschöpfungskette schon mal einer der Hauptbereiche, du brauchst ein gutes Produkt mit einer Nachfrage, was relevant ist. Ähm, dann geht das Ganze weiter. Wenn das Produkt hier hergebracht wurde und das ist ein physisches Produkt, was ein bisschen größer ist, dann musst du das Ganze, wenn du nicht gerade in einem riesigen, äh, in einer riesigen Lagerhalle wohnst, zufällig auch noch irgendwo lagern. Ähm, bei mir in München ist das zum Beispiel sehr schwer, hier ähm, günstig Lagerfläche irgendwie ähm, zu finden. Und wenn man eine findet, dann ähm, ja, muss man die Ware dann auch selber hinbringen, weil da sind oft, findet man praktisch keine Leute, die das äh, dann annehmen dort. Wenn es... Ja, eine Spedition sowas anliefern würde. Das heißt, die Lagerung und die Verpackung von den Produkten ähm, erzeugt ab einem gewissen Grad auch hohe Kosten. Ja? Dazu später auch noch mehr aus meinem Beispiel. Und ähm, genau, also man hat dann das Produkt hier importiert, das muss hier gelagert werden, verpackt werden, gemanagt werden. Ähm, später geht es dann um das Thema Produktfotos. Mache ich die selber? Kann ich gute Fotos machen? Habe ich Erfahrung mit Photoshop? Das sind alles Dinge die in diese Wertschöpfungskette mit einspielen und die letztendlich dann auch entscheiden, wie hoch die Marge ist. Denn gerade am Anfang muss man ganz klar sagen, alles, was du selber machen kannst, ist wieder ein Stück Arbeit natürlich auch mehr, das du reingestellt hast. Aber diese Arbeit wird dir ja letztendlich dann ausbezahlt in deiner Marge, die dann dadurch reduziert werden würde, wenn du jemanden auftragst für die einzelnen Bereiche. Das geht dann auch weiter bis zum Thema Buchhaltung und Steuern. Ich weiß, es gibt hier zwei verschiedene Ansätze. Die einen, die sagen, im Source alles aus, was sich nicht direkt auf den maximalen Mehrwert für den Unternehmen bezieht. Das sehe ich. Eigentlich auch so, aber ich finde trotzdem, man sollte sich mit diesen Bereichen zumindest befasst haben, weil man das Ganze sonst eigentlich gar nicht bewerten kann. Und ich aus der Praxis weiß, dass besonders die Leute, die sowas erst gar nicht bewerten können, einfach ähm, gefundenes Fressen für diese Dienstleister sind, die das sofort riechen, wenn sich jemand da nicht auskennt und den dann ähm, nach Strich und Faden abziehen. Ja, das habe ich auch schon häufig miterlebt. Also auch wieder hier im Bereich Buchhaltung und Steuern, wenn ich alles sofort vom Steuerberater machen lasse, war bei mir zum Beispiel so, die ersten zwei Monate komplette Buchhaltung vom Steuerberater machen lassen. Das ist nicht lustig, wenn man so einen Stundensatz von einem Steuerberater bezahlen muss oder von einem Berater gehilfe, um sich die Buchhaltung vorbereiten zu lassen. das war völliger Schwachsinn. Da habe ich mehr für die Buchhaltung gezahlt, als ich in den ersten zwei Monaten verdient habe. Und genau darum geht es also. Um die Überlegung, was mache ich selber? wo kann ich selber Wertschöpfung einbringen, was mich aber gleichzeitig nicht allzu stark behindert an der Arbeit. Und genau das ist die Frage, die man sich immer stellen sollte. Ich sehe es natürlich ein, dass es heißt, man soll sich auf seine Hauptfähigkeiten konzentrieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel innovativ ein Produkt selber designt und entwickelt habe, und ähm, habe in diesem speziellen Fall einen totalen Erfolg und hier liegt meine USP und hier kann ich selber viel Mehrwert stiften, dann ist es natürlich wichtig, dass ich mich voll hierauf konzentriere, wenn ich in diesem Bereich den größten Mehrwert ja, und den größten Wert in die Wertschöpfungskette einbringen kann. Wenn ich allerdings, wie die meisten Amazon-FBA-Anfänger, einfach nur ein x-beliebiges Produkt importiere, wo ich keine richtige USP habe letztendlich. Ja, ich kann mir ein paar bisschen ausarbeiten, ich kann vor allem was das Marketing und die Produktdarstellung geht, angeht vielleicht ein bisschen punkten, aber ich habe am Ende des Tages keine richtige USP, das heißt keinen richtigen ähm, Nutzen, der von meinem Produkt ausgeht, den ein anderes Produkt nicht hat. Und dann muss ich natürlich schauen, wie ich das Ganze rechtfertige, dass ich am Ende an dem Produkt noch was verdienen soll. Und wenn ich dann hier ähm, grundsätzlich sowieso einem Preiskampf mit Wettbewerbern ausgesetzt bin, in dieser Nische, dann ist es natürlich schwer für mich, ähm, hier mit dem Preis x-beliebig nach oben zu gehen. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich limitiert auf eine gewisse Marge. Und diese Marge verhält sich direkt proportional dazu, was ich ausgebe, zum Beispiel an Lagerkosten, an Produktfotos, an Buchhaltung und Steuererklärung. Und wenn ich das alles auch noch abgebe, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende für mich nichts mehr übrig. Und genau darum geht es. Einfach mal überlegen, welche Bereiche wirklich ähm, überproportional viel Arbeit erfordern oder ob es Dinge sind, die einem überhaupt keinen Spaß machen. Ja, wenn jemand sagt, er hat von Produktfotos überhaupt keine Ahnung, er will sich da auch nicht reinarbeiten und er ähm, ja, bezahlt oder hat einen günstigen Produktfotograf, dann macht es da vielleicht schon Sinn, dass er auch am Anfang schon das Ganze outsourced, ja. Aber darum, das wollte ich einfach mal so als Inspiration abgeben, dass man sich das genau überlegen sollte. Ich kann nämlich aus einem Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, es war von einem, meinem ersten bisschen größeren Produkt, was ein bisschen, ja, was zum ersten Mal mehr logistischer Aufwand war. Und da habe ich auch verstanden, warum es immer heißt. Das Produkt sollte klein und leicht sein, das stimmt auf jeden Fall, denn bei meinem größeren Produkt, das konnte ich dann in dem Fall zu Hause nicht mehr managen, das habe ich dann von einem, ja, von einem Spediteur verpacken lassen, das heißt, der hat die Waren erhalten, das war ein Bundle, hat die Produkte verpackt und weitergeschickt. Und es hat in diesem Fall nicht besonders gut geklappt, denn das ganze Verpacken und das ganze Handling von den Produkten und die Lagerungen sind so ins Geld gefallen bei dem Produkt, dass mir das komplett die Marge zerschossen hat. Wenn ich jetzt eine Marge von 25% angestrebt habe und ich habe am Ende nur noch 5-10% übrig, dann lohnt sich das Ganze einfach nicht und dann muss ich sagen, ich bin vielleicht hier zu klein oder habe nicht den richtigen Dienstleister für dieses Produkt und genau Genau, ähm, darauf wollte ich in diesem Video hinaus, dass man sich einfach das genau überlegt, wenn es ums Thema Outsourcing geht und sich auch hier wirklich intensiv Gedanken macht und das Ganze mal durchkalkuliert. Ähm, genau, das ähm, zu diesem Thema heute. Ich hoffe, das hat dir einen Denkanstoß zum Thema Outsourcing gegeben und ähm, hat dir vielleicht dabei geholfen, das Thema ähm, ja, ein bisschen besser einzustufen. Äh, meiner Meinung nach sollte man sich eben zumindest mit den Themen befassen, wie ich davor erwähnt habe, zumindest wenn man es später dann outsourcen möchte. Das heißt, wenn man später mal sagt, ähm, ich habe meine Buchhaltung jetzt monatelang selber gemacht, jetzt suche ich mir einen, ähm, der das für mich macht, dann muss ich zumindest so weit sein, dass ich das Ganze selber gut beurteilen kann mich grob damit auskennen, denn sonst wird es schwer und sonst kann ich wirklich schwer das Thema Outsourcing überhaupt angehen. Ich hoffe, das hat dir geholfen und es hat dich inspiriert. Vielen Dank und bis bald.